0: lyssnar på Generation EX med mig, Jannik Svensson och Anders Sesselbom. Om du tycker om det här så får du jättegärna gå med i vår Facebookgrupp Generation EX-gruppen. Där kan du vara med och påverka innehållet, kritisera och diskutera. Länk hittar du på vår hemsida www.genyx.se Där hittar du också länk till Patreon och Swish om det är så att du känner att du vill vara med och donera pengar för att få det här projektet att leva vidare. Du hittar ju, som sagt, länkar och nummer i beskrivningen till det här avsnittet eller på vår hemsida www.genux.se. Vi släpper nya avsnitt alla fredagar året runt, eller hur anders.
1: Ja, kul att vara tillbaka, Herr
0: Hur? Nej, man ska inte fråga hur läget är. Jag kan nej. börja med att berätta vad jag har på gång. Jag håller på att renovera min lägenhet på Åland.
1: Och, så där.
0: Så nu har jag, jag tänker så här. Ja, men det tar två dagar. Eh, två dagar sedan <laughs> you wish. men jag är inne på tionde dagen så det blev, det blev riktigt bra har du, har du renoverat någon?
1: ja, ja, ja men jag har ju använt hantverkare men vid tillfälle så ska jag väl berätta om mina flyttaktiviteter som jag har jag har ju bott i stan hela livet men nu ser det ut att vara slut på det men det, det tar vi nästa gång
0: men då är min första fråga så här, om du inte vill gå in på det djupare har du ett stall där? Eh, ja så du kommer att kunna ha hästar?
1: Ja, närmsta grannen, vilket är gångavstånd. Man, så det går att ha häst, ja.
0: Det är ju helt otroligt.
1: Ja, dottern har ju hästar. Så det är...
0: Ja, men då kommer jag dit med Knut och, och hälsa på. <laughs> det får du gärna eh, göra. Ja, men på tal om, om landsbygd. Jag har ju följt ett fall med företagsledaren Carl Hedin. Eh, Just det, har varit med varje i en, jägaren va? Ja, varje jägaren som har varit med i ett, ett ganska uppmärksammat rättsfall. Och eh, jag tänkte så här att, att jag kan berätta vad jag vet om det här, men sen kom jag på att det finns ju faktiskt folk som har betydligt mycket bättre insikt i det här ärendet. Mm. Därför har jag jättespontant bjudit in Rickard Axdorf som är, vad ska man säga, en landsbygdsinfluencer. Eh,
2: Ja, men det kan man väl säga Jag är så här, besvärlig och från landsbygden Och tycker att landsbygdslog är riktigt mm.
0: Och du har radio, på i bakgrunden?
2: Sorry, så kan vi inte ha det Det är radio. Nej. Och
0: om det är public service så vill vi inte ha det Men, men du kan väl kort berätta, berätta vem, vem är du Rickard?
2: Ja, jag är snart 50 Bor på landsbygd Jag jobbar halvtid som polsek för Moderaterna i Örebro. Jag driver lantbruk med får och hästar. Plus. Sen så har vi lite kossor. Och nu har vi börjat med Lindrutsvin. Jag har dragit igång en ideell förening som heter Naturbrukarna Sverige. Som sysslar med brukande. Eller folklig förankring för brukande rättsliga frågor- jag är en av dem som har dragit igång projekt Egendomligt som handlar om folklig förankring för ägande rättsliga frågor. Jag har skrivit för Svenska Nyhetsbyrån, jag har bloggat på lantbrukstidningar och jag har varit med och dragit igång en tidning som heter Skogsaktuellt som är Sveriges största tidning för skogsbrukare i Sverige jag tycker
1: det är så roligt när folk producerar mat för
0: jag är en sån här som lever på mat Ja, ja du lever på mat
2: Hur då? Nu vet inte jag ja, men
0: han, han äter mat och, och så ah. lever han på det
2: Ja, jo, så är det faktiskt.
0: <laughs> men många, många känner det kanske från dekonstruktiv, de, dekonstruktiv kritik. Du var med där för några veckor sedan
2: Ja, men precis. Eh, jag jag förstod att de flammgilade lammkötts och eftersom jag producerar lamm så drog jag iväg meddelande så att <laughs> ska vi ska vi träda. Jag får prata du får kött. Eh, och det funkar ju. <laughs> På landsbygden... han gillar,
0: den är dubbel, dubbelbottnat det där att han gillar lammkött.
2: Ja, jag vet inte om för sexuella preferenser men, men det här var ju liksom paketerat en kilos så bitar ämna för att lägga i steg ja. <laughs>
0: ja. Och du var en av, en av väldigt få personer som fick vara med på rättegången mot Carl Hedin.
2: Ja, just det, Karl Hedin. Ja, men så här är det, att, eh, i och med att jag har eh, varit besvärlig och drivit landsbygdsfrågor och ofta med fokus på skogsbruk eh, så har Karl Hedin och jag gått eh, sida vid sida eh, med varandra väldigt länge. Jag, jag kommer speciellt ihåg ett tillfälle då det kommer fram en, en man till min fru och min dotter och eh, vill tacka henne och säga någonting i stil med att jag, jag, jag vill, om det inte vore för din man och Karl Hedin så hade det gått åt helvete för skogen för länge sedan. Så på den vägen är det och i, i samband med att eh, rättegången i Västerås skulle dra igång mot Karl så ringde jag och sa att vi, vi måste prata lite du och jag innan rättegången börjar för sen så ja, är det väl restriktioner två år framåt här nu då. och då visade det sig att eh, alltså det är ett demokratiproblem man vill inte man har aktivt valt att eh, ha åhörare civila åhörare i rättegång utan de enda som hade tillgång till rättegången live var 12 journalister och en anhörig per åtalad det började med att jag mejlade iväg till Västerås tingsrätt och frågade vad fan håller ni på med ni får väl helt enkelt sända via någon annan tingsrätt, det kan väl inte vara så svårt men då, då fattade man beslutet på att nej det ska vi inte göra och det här blir ett demokratiproblem för då är det bara journalister som skriver för någon som anställer dem och sen så de närmsta anhöriga som får tillgång till, till rättegången och så när, det, när det sånt sker i andra länder Då är det junt där Och då tycker vi inte om det Men här gick det bra då. Så då slutade det med att Carl sa att Eftersom han, både han som person Och AB Carl Hedin då Var åtalad så hade han två platser Och hade då en över Och tyckte att den, den kan du få Rickard Så jag kan nog behöva någon som skyddar min rygg Om det händer något
0: mm. Och vad var han åtalad för? Om vi börjar så då?
2: Ja, åtalspunkterna är ju... Ja, det där är ju rätt intressant. Det filosofiska svaret är ju att han är åtalad för att han är en vit man från landsbygden som är populär, han säger, han säger ifrån och ställer krav på att saker och ting ska funka på landsbygd. Och när man ger sig på honom så försvarar han sig. Skulle jag nog säga att han egentligen... så? Att egentligen handlar det liksom om att vi sätter åt han så lär han sig hålla käften. Det är väl egentligen det han är åtalad för. Men rent eh, säga, fysiskt så är han ju då åtalad för att hanskas med ett gift som på, man då påstår ska kunna mörda vargar. Och från början var han då åtalad för att ha bedrivit jakt på varje som väl har ändrats till att eh, försöka till jakt på varg.
0: Mm. Och det var, ju, det var ju ganska, jag säger det med absolut eh, ironisk röst, det var ganska otroliga bevis man, man la fram <laughs> mot honom i tingsrätten.
2: Alltså det, det är ju pinsamt alltså Till att börja med giftet som man då har Beslagtagit eh, Som man då menade på att eh, En familj skulle då ha Fått av Carl eh, Det giftet menar man då På ifrån åklagarsidan Att man inte har mätt giftigheten i Det vill säga Det, det är samma ämne som man har I, i råttgift eh, Men man hävdar då att det är koncentrerat Och när jag pratar med folk som gör sådana utredningar så får man alltid reda på vad det är för konstellation på gift. Det här är karbofran, och det har den här, så här halten av karbofran i sig. Så att min gissning är att det handlar inte om ett högpotent gift utan helt vanligt råttgift och om man då räknar om det så kanske man kan ta dörr på en varg om den väger så där en 3-4 kilo någonting.
0: Och det väger ju inte en varg.
2: Nej, nej, så den åtalspunkten var helt larvig. Den, den andra punkten var då att eh, man, man sitter och lyssnar av och eh, sen så säger Karl någonting som man tolkar som att nu, nu har de skjutit en varg.
0: Man alltså avlyssnar?
2: Man avlyssnar, ja.
0: Är det alltså, VHF, eller vad heter det, alltså, radiokommunikation eller telefoner?
2: Ja, det är, när man lyfter fram beviset i, i rätten så är det både telefon och eh, Whatsapp-samtal. Eh,
0: man har alltså avlyssnat hans telefon.
2: Ja, hans telefon och ett antal andras telefoner också.
0: För att man misstänker att han jagar varje för att han är för vargakt rent politiskt?
2: Eh, han, nej, inte för. Ja, alltså han, han, han har synpunkter på roddjurspolitiken. Det är för mycket varje Det finns varje i var och så är det liksom eh, Och när, på landsbygden Så vi, vi gillar ju att lösa De problem säga, Har vi ett problem så löser vi det Kommer vi inte ut med bilen så skyfflar vi snö Kör postbilen vi upp den Det som händer med rovdjurspolitiken Det är att det är för mycket vargar Men vi får inte lösa problemet det är att reglerna. För Ja
1: men ni får väl sätta upp ett staket Var? <laughs> när runt era får
2: Okej, okay. vad ska vi mer sätta på staket då? Runt husen, runt skolan. Nej men de kommer väl inte in i huset Ja, de, de har varit på, uppe på trappor och snått
1: Ja, men det kan ju lika gärna en
2: tvättbjörn ha gjort vet du. Ja, fast en tvätt, tvättbjörn väger inte 50 kilo En tvätt. tvättbjörn alltså,
0: kan inte mörda en människa med, med sin käke
2: Tänk dig att det är en, en kamphund som väger fyra gånger mer än vad den gör Ta en bastiff och så lägger ja. du till tre, fyra gånger. Den vill du inte ha i den trädgården.
1: Vargar har väl aldrig skalat någon?
2: Jo. Ta väl hund, ta väl får. Inte skalat man människa, eller vadå? Mm. Ja, nej, men det, det är ganska enkelt. De har inte funnits i Sverige de senaste 200 åren för att vara ett helvete att ha dem. Så därför har de inte ställt till med oss. Jag bara tar det på pulsen när du
1: säger lösa problemet. Är för att du har, du har en lösning, är det inte så?
2: Jo, det är att begränsa antalet.
1: Men du kunde ju överväga andra lösningar. Det har ju ingenting med det här rättsfallet att göra. Jag bara Ja ja. ja. På...
2: Nej, men det, ja, men det är jätteroligt. Jo, men, ja, men det är klart att det finns andra lösningar. De, de har, använder vi oss av, men det är bara som ett komplement till det stora problemet: som att det är för många. Jag, menar, Jag blir eh, lite chockad. N
1: när jag hör det du berättar om vad som händer i rätten det ja, men telefonavlyssning, jag, vad fan är det? Jag, jag nästan tänker att du kanske överdriver för att förtydliga att det här var en bizarr rättegång för det jag har hört hittills är ju ganska liksom häpnadsväckande ja, men det är Telefonavlyssning ska ju användas när man är misstänkt för ett väldigt grovt brott är det inte så?
2: Ja, mer, mer, mer än två år. Åklaringar eh, händer mm. då att han kunde fälla Carl Hedin för någonting som skulle ge mer än två års fängelse. Eh, det har än inte hänt i Sverige att någon som har varit å, å, åtalad för grovt jakt på trott mer än två års fängelse. Så redan där så har man ju ett problem med bevisningen. Aj, aj, aj. Och sen som man kollar då till, eh, jag har ju läst om alla åtal mot jägare i Sverige- där åtalspunkten har varit grovt jaktbrott från 2007 till 2017 eller det var från 2008 till 2018. Nu är det tio år i alla fall. Mm. Och sammanställningen av det är att åtal väcks väldigt fort. Om man jämför med övriga grova brott så är det ungefär två jaktbrott mot ett övrigt grovt våld. Så, att säga. så att det är mm. ungefär dubbelt så vanligt att man väcker åtal. Eh, dessutom så inleder man förundersökning mycket, mycket enklare, eller fortare, på mycket, mycket lösare grunder. Eh, och sen så när man kommer till fällande domar så är det nästan skrattretande. Eh, om jag kommer ihåg rätt så är det 20 procent. Eh, Oj, ja. Men det är inte många. Och i praktiken ska det ju inte väcka åtal om du inte är rätt övertygad om att du kan få en fällande dom.
0: Det som har gjort att det här har blivit aktuellt igen är att han blir ju fetfred från alla eh, åtalspunkter. Och de fick ju också då, alltså åklagaren fick ju en riktig bakläxa på det här. Alltså de, de verkligen eh, ongjorde sig över hur svag den här bevisningen var. Då, skrev, så, då säger då Karl Hedins försvarsadvokat Sven Severin, eller Severin att domstolen konstaterar att bevisvärdet av det åklagaren lade fram var så undermånlig att man inte ens behövde värdera försvarets bevisning. Man, man friar alltså Carl Hedino och hans anställda utan att höra deras invändningar mot vad åklagaren lägger dem till last.
1: Men då kan vi lägga det här till historien då.
0: Ja men nu har åklagaren, det är det som gör det här aktuellt, nu har åklagaren överklaga och så har man begärt att Carl Hedin inte ska få tillbaka sina vapen ur mitt perspektiv så vill man alltså straffa Carl Hedin och se till att han inte ska kunna utöva sitt intresse av jakt genom att överklaga, det känns mer som att det är en personlig vendetta där man utnyttjar rättssystemet. har jag rätt där tror du Rickard?
2: Ja, ja. Nej men det är huvudet på spiken precis... alltså, dels är det emot mot Carl Hedin men det är ju samtidigt en vendetta mot jägare i gemen. Alltså man talar ju om här att vi har kontroll och bevakning och ställer inte till med någonting för då hugger vi dig direkt på minsta lilla. Han har ju bara väckt åtal i jakt, eh, jaktfrågan inte i frågan om giftet. Då. Så giftet kommer vi inte lyfta igen. Men den misstänkta jaktbrottet kommer man ju... Att försöka lyfta igen Och det här, eh, Jag var övertygad om att det skulle bli så här För jag har sett det så många gånger Tidigare, alltså äldre herrar Som inte har någonting att förlora på Som ryter ifrån Och det slutar i regel Tyvärr med att De, de hinner eh, lämna jord i livet Innan de blir friade eh, Så att man, man kan räkna med att det blir en lång Process, det kommer dröja tre år till Innan vi kommer upp i, i någon rättegång Och jag skulle tro att eh, det är väl eller vet inte det blir det väl då som tar upp det. Och jag skulle tro att de kommer göra det för att man, man, man ska lyfta upp det ganska lättvindigt ändå. Det, man ska ha chans till en ytterligare prövning även småklagare.
1: Och vi måste ju naturligtvis få höra innan vi släpper dig hur det kommer att gå den här gången.
2: Karl Hedén kommer befriad på alla punkter och jag är rädd för att eh, det är någon av hans barn som kommer att få hämta ut domen. Inte han själv det är för jävligt men så är det, tyvärr. Det är faktiskt så. Man, man, man slutar som ett ärendenummer.
0: Det är tråkigt att, att, att det ska vara på det sättet, och det här låter ju som att det är myndigheter som bedriver någon form av aktivism. Men med det sagt så tackar vi dig jättemycket, Rickard, för att du kom in så här snabbt. och bara ringde hetsa, hetsa in dig här. Ja, det var
2: jätteroligt. Jag varit... Stort tack, Rickard. Tack så mycket. Det var roligt att få vara med. Ta hand om er. Detsamma.
0: Detsamma. Hej då. Hej, hej Och. Uh... På tal om vargar så har ju då Black Lives Matter, jag, ska... jag skojar, man, får inte, man får inte göra så. Nej, men BLM har då en grundare som har, som har köpt ett hus för 1,4 miljoner dollar i en av de mest vita områdena i Los Angeles. Vad säger du, <laughs> Anders? Är det en hiss eller diss på, på det här beteendet?
1: Alltså jag kan ju tycka att det där är någonting trevligt och bra. Under förutsättning att det är förvärvsarbetade pengar. Jag tycker det är viktigt. Sen har vi ju den här... Vad ska man säga? Det finns en nivå av hyckleri här. Och jag tror att om man tittar på till exempel invandrarvänlighet kontra till vilken grad man umgås med invandrare så tror jag att miljöpartister som då är väldigt invandrarpositiva de har väldigt få invandrade vänner medan till exempel Moderater, de verkar ju hänga med invandrare typ hela tiden om de inte ens är invandrade själva så det finns en, en hyckleri aspekt där men det jag funderar på jag hoppas att det inte är så att BLM har samlat in pengar på något sätt bara
0: Mm, ja, jag vet inte. Alltså, det, det visar ju sig, men det är i alla fall, jag tyckte i alla fall det var en uppseendeväckande eh, nyhet. Eh, mm. Eftersom det var lite sådär. De ja, har ju... Jag förstår
1: att man reagerar. Alltså, man lyfter ju på ögonbrynen och sånt här är ju sånt som är tacksamt för mainstream media att ta upp också. Eftersom de får ju någonting att säga, ja, ah, titta vad, vad dumma de är. Mm. Å andra sidan, jag tycker ju man ska respektera folks privata val men däremot så tror jag också att man börjar ju agera på ett sådant sätt som inte står i strid med den image man försöker sälja in.
0: Mm. Ja, nej, det är konstigt. Och på tal om man har försökt sälja in budskap så har vi då Folkhälsomyndigheten. Det har kommit kritik då Stockholmsregionråd Iren Svenonius riktar kritik mot Folkhälsomyndigheten och efter rapporter om att myndigheterna har målat upp en mer positiv bild av utvecklingen än som var fallet i höstas. Det här säger då Ekot. De var ju väldigt positiva hela tiden under begynnelsen av, av corona. Mm. Uh, och, och jag tror ju nu när jag har befunnit mig i Finland här ett tag där alla har ansiktsmasker att regeringens budskap är väldigt det påverkar hur människor beter sig helt enkelt.
1: Ja, alltså Folkhälsomyndigheten har jag börjat på att bli lite fundersam till. Till och med Sveriges Television har gjort en sån här timeline som Henrik Jönsson gjorde där de berättade hur smitt spreds och vilka besked eller uppmaningar från Folkhälsomyndigheten som kom ut. Och till och med Sveriges Television, alltså sociala media, har ju varit kritiska mot Folkhälsomyndigheten här. Men det finns ju också, alltså ofyllbarhetsdogmen vilar ju fortfarande tungt över Folkhälsomyndigheten. Men det verkar bli färre och färre som tar den på allvar. Mm. Men det är fortfarande det här att folk blir kränkta och jag tycker man ser speciellt hos kanske inte de som är på yttersta vänster eller högerkanten men däremot, jo på högerkanten kan jag se det här att kritiserar man Jimmy Åkesson det blir ett jäkla liv men bland socialdemokrater så känner jag att, liksom, är det någon som kritiserar folkhälsomyndigheten, då blir det ett jäkla liv. Så vi hittar det där längst ut på högerkanten, men vi hittar det någonstans i mitten, vänster, just det här protektionistiska, man är så rädd mm. för alternativa åsikter.
0: Mm. Nej, men så, alltså för att det var ju hela tiden från Sveriges regering eller från Folkhälsomyndigheten att nej, men det här, det här kommer att gå över vi kommer att ha den här. vad pratar man om? flockimmuniteten och så vidare och det förnekar ja. man kom... alltså,
1: flockimmunitet var ju aldrig strategin men däremot så, så enligt dem, ja, ja enligt dem, och jag kan köpa det, jag tror att flockimmuniteten var nog en, en liksom Ja, om vi inte får bukt på smittan så har vi åtminstone den. Någonting man kunde falla tillbaks på. Men däremot så, där är vi ju inte än. Och vi har ju fått en ordentlig smittspridning, men vi är ju inte där än.
0: Nej. Så
1: priset för den skulle ju ha varit för hög med tanke på att sjukdomen i vissa fall är faktiskt farlig. Ja. Jag har ju själv bekanta som har dött i den. Som...
0: Ja, det är, det är så jävla vidrigt. Mm. Ehm, och det är ju också farligt. Det är ju många som är i riskzonen som man kanske inte tänker på. Men på tal om att, nej, det här, jag har ingen bra, bra segway för det här, men <laughs> så här, eh, nu vill Morgan Johansson och regeringen göra det olagligt att förneka förintelsen. Då ställer jag mig själv frågan. Oj. Mm. Eh, kan man förbjuda idioti? Man, kan, alltså man kommer ju inte att få bort människor som förnekar förintelsen. Det här är ju bara, det här är ju bara du, rena dumheter.
1: Jag tror att det finns länder som har såna här lagar. Men jag. Ja, Tyskland är väl ett exempel. Men jag är ju väldigt passionerad motståndare till att man ska reglera åsikter och påståenden i lag. Därför att folkbildning och en allmän kunskapsspridning löser ju det här problemet. Det, det finns ingen som har läst om nazismen som förnekar förintelsen, så kunskap löser problemet. Och det är inte ens svårt att liksom bemöta de som förnekar förintelsen, för att den är en väldigt väldokumenterad händelse. Men det andra aspekten av det här, det är ju att man ska inte ge staten makt. Om det är så att det är för lätt för en regering att ge staten makt, då kommer ju naturligtvis en illasinnad regering, när den tar makten, att utnyttja det. Och det var ju precis det som hände i Tyskland. Att man kan via demokrati införa diktatur genom att man ger staten verktyg för att göra den förändringen och mm. det här är ett sånt steg så det här är mycket oroväckande.
0: Sen ska vi ju aldrig glömma det faktum att genom att också förbjuda ifrågasättande och förnekande av förintelsen så ger man ju förintelse förnekande vatten på sin kvarn genom att mm, ge en, en legitim orsak till att fortsätta tro att förintelsen skedde i och med att man, de då vill dölja i så, så pass mycket att man exakt, exakt mm. Så.
1: Men eh, vi vet ju om att den svenska regeringen är väl typ en av få som inte erkänner Turkiets folkmord på Armenier i början på 1900-talet och jag menar det är ju ingen som snackar om att vi ska göra det olagligt att inte erkänna det folkmordet, därför att då skulle ju den socialdemokratiska regeringen bli olaglig liksom, och jag förstår inte vad man är rädd för där heller, för det är väl inte jättekontroversiellt att Turkiet var galningar för hundra år sedan Vad är det om de så det fortfarande <laughs> ja, vi har... Jo, det får man väl nästan säga men jag menar, För hundra år sedan så hämtade de ju fortfarande vita slavar från Sverige. Så deras kolonialism den ska man liksom inte förminska. Och nej, fullkomligt okontroversiellt att de har begått vedervärdiga handlingar i historia, men jag menar det, det har ju Sverige också gjort det är ju bara att vi gör ju upp med det det är lite motstridigt just när det gäller sånt som Socialdemokraterna har gjort sig skyldiga till men jag vill ändå säga att vi är ju hyfsat duktiga på att göra upp med vårat förflutna i Sverige och jag förstår inte varför man inte kan ställa det kravet på Turkiet
0: mm. Man rensar inte de egna leden så att säga men en, äh, på tal om nazister äh, alltså svenska akademin har stämt nordiska mm. motståndsrörelsen och nordfront. Eh, Just det. på grund av att de då har publicerat dikter från Elias Tegnér <laughs> bland annat då Werner von Heydensstam och Viktor Rydberg. Eh, mm. och, och det tyckte de då att att, att var dåligt. Eh, och... Ja
1: men jag kan förstå det därför att du har ju ett ansvar att skydda en upphovsmans vad ska man säga heder. Även om de här texterna är public domain så får du ju liksom inte dra dem i smutsen hur mycket som helst. Det är ju inte säkert att de vill bli publicerade av Nordiska motståndsrörelsen. Så jag, jag kan förstå att Svenska Akademin reagerar på en sån sak, ja.
0: mm. Men domstolen kommer med sitt utlåtande där de säger Det finns enligt domstolen inte någon, något som talar för att klassikerskyddet är avsett att omfatta den situationen att ett verk återges i ett oförändrat skick men i ett sammanhang som framstår som stötande. Och, Nej. Mm. och här är då det första gången som man har prövat klassikerskyddet i domstol eh, trots att då den här lagen har, har funnits sedan 1960. Ja, men det är lite roligt ja. på, på ett sätt att, eller inte roligt, det är ironiskt att Svenska mm. Akademin nu ska ersätta Nordfront och NMR <laughs> med, med, alltså oh här, lyssna på det här. 690 000 respektive 800 000 kronor. I mm.
1: De visste väl vad de gjorde förmodligen. Och det är väl skattepengar som finansierar Svenska Akademin. Så det är väl eh, tack vare dem som man förflyttar välfärdspengar till nazister.
0: Då. Exakt. Ja. <laughs> det snackar Nej, om att jag, göra en björntjänst. Liksom. Ja,
1: ja, jag kan förstå att det prövas. Eh, men liksom, jag respekterar verkligen... Eh, beslutet. Och skulle jag vara en stor författare så skulle inte jag vilja vara publicerad av NMR. Jag vill inte bara jag säga heller. det. Inte Nej, jag.
0: De har ju varit döda i hur länge som helst. Ja. Hur länge som helst. Så att det, det skulle vara annat om det var en, en uh, levande författare.
1: Eller att det fanns levande nära anhöriga som inte vill se sin släkting i det sammanhanget. Men uh, nu är det ju prövat och det får man ju respektera.
0: Mm. Ja, jag tycker det är tråkigt att de ska Behöva ersätta. Det skulle ju vara kul om de <laughs> nazisterna förlorar för då skulle de få betala de där pengarna istället. Ja. Men det leder inte så. Det är eh, rättegångskostnader
1: vi pratar om eller? Ja. Ja, spelar ingen roll. Men förmodligen ja. ja.
0: Man har hittat fyra lamm och en tacka döda efter att ja, man har Jesus. förgiftat djurens dyksvatten på 4H-klubben i Tensta.
1: På en 4 h dessutom. Ja. Alltså, det är någonting med djur som... För jag menar, förr så hade vi igelkottar i Örebro. Och de kunde man hitta spetsade eller på annat sätt ihjäl torterade lite varstans. Och det är ju en ras som inte är speciellt duktig på att föra sina gener vidare. Och nu har de mer eller mindre försvunnit. Så nu har det börjat dyka upp harar istället. Och jag menar, det är inte självdöda djur för en hare som... Är på väg att dö. Den vet ju inte om att den ska dö. Den tror att den behöver vila. Så den kryper ju in i ett buskage. Eller den gömmer sig eller något sånt där. Men ligger det liksom i vägren när den död har det. Då vet man att det är djurplågeri på gång liksom. Och här pratar vi alltså om lamm i Tensta. Vem är det som har någonting emot lamm
0: Jag vet inte. Men, men Järvaområdet är ju ett av. Eller det är det mest utsatta området i hela Sverige. Och uh, den här 4H-gården ligger intill en lekpark mitt i Bland då miljonprojektshusen. Eh, så ja, utan... lekpark
1: dessutom. Det är ju jättefint att de kan ha tillgång till husdjur. Mm.
0: Men det är någon som uppenbarligen inte tycker om, om de här lammen. Och det är fruktansvärt att man nu behöver dygnet runt bevakning. På alla fyra gårdar som finns i Stockholm. Dygnet runt alltså.
1: Lite empati hade varit på sin plats skulle jag säga.
0: Ja, jag vet inte. Jag, jag har aldrig hört om om, om liknande. liknande
1: ja Jag har ju tyvärr det och det, det är liksom inte roligt och jag vet inte om det är så, alltså det här med att handskas med djur och att kunna förstå att djur faktiskt är levande varelser man måste respektera, det, det var ju en ganska stor del av låg- och mellanstadieundervisningen. Så jag, jag menar har man gått igenom det där och jag, jag menar de flesta de kommer ju till den slutsatsen ändå därför att de är empatiska människor som kan se att djur och andra människor reagerar på deras agerande väldigt positivt om man gör någonting bra väldigt negativt om man gör något dåligt. Så egentligen så skulle det inte behövas. Men uppenbarligen är det väl så att inte alla har en empatisk förmåga naturligt. så Jag tycker det är hemskt konstigt. För vi har ju alla sinnen för att registrera effekterna av våra handlingar. Mm. Nej, igelkotten vill förmodligen inte bli spetsad. Liksom.
0: Nej, men jag, jag, jag har aldrig hört om spetsning av igelkotten, men jag har hört att man, att, att, att man har spelat fotboll med igelkotten.
1: Ja, och det sista jag såg, det var när jag var i Vivalla, eh, där det var en igelkott ut och gick på en bilväg och, eh, på vägrenen. Och bilisten som kom i sin BMW där, han svängde ut på vägrenen för att träffa igelkotten och sprätt. och sen kör han vidare. Men det är så skönt, så han, alltså, jag ja.
0: förstår inte, hur, hur kan en människa göra något sånt?
1: Nej, jag, jag förstår inte heller. Då, det är... Det måste vara en viss sorts människor som vi har alldeles för mycket av här. Alltså någon empati gen som har gått förlorad någonstans i evolutionen. Människor som inte borde finnas.
0: Ja, på tal om eh, noll empati så har vi ju då eh, public service som vi inte kan utelämna från. Nej, det går inte. Vi måste ju vara en av Sveriges mest public service-kritiska poddar.
1: Skulle inte Aron Flams podd kunna tävla? Nej, vi tar upp det 17 tar... varenda avsnitt ja, nästan, vi så varenda... vi vinner nog. Ja. Ja.
0: Är, alltså, Ekot Radio Sweden har lanserat en ny podcast på arabiska. Den kommer att ja, publiceras varje bra. fredag. Och den ska fördjupa mm. det i ämnen som svensk politik, debatt, integrationsfrågor, brott och kultur.
1: Det är ju jättebra för det är väldigt många som pratar arabiska som inte pratar svenska i Sverige. Problemet är väl kanske att den blir ju svår att granska för oss utomstående. Och vi behöver ju inte backa jättemånga år för förrän Socialdemokraterna levererade valmaterial på arabiska som gick ut på att om Moderaterna vinner valet så kommer vi ta era barn och sådana här saker. Så... Det blir ju väldigt svårt för mig att granska Sveriges radios arbete om det inte är tillgängligt på svenska. Så av den anledningen är det ju dåligt. Det vore ju bättre om vi la de här resurserna på att säkerställa att araber kan tillgodogöra sig svenskt material. Antingen via översättning eller genom kurser eller vad det nu kan vara för någonting. Det måste vara bättre än att man sänder direkt på arabiska till dem.
0: Ja, så alltså jag tänker ju att det här är ju ändå alltså, i Finland och och synnerhet på Åland så är det en ganska känslig fråga det här med språk. Vi har ju mm. två officiella språk och allting ska gå på de officiella språken. Därför reagerar jag i min värld på att wow shit, nu pratar man om, om att ha en arabisk podcast. Jag tänker att, att Sveriges mm. radio ska väl producera saker på svenska. Jag tycker inte ens alltså... att Sveriges Radio ska producera saker på engelska, förutsatt att det inte finns ett jättetydligt internationellt intresse av det här, så att nyhetsredaktioner som kanske vill hänvisa till det här inte ska behöva översätta det själva.
1: Jag vet inte vad Radio Sweden sänder på för språk, men BBC, de, deras Internationella nyheter går ju på engelska, så de anpassar sig ju inte. Men det kan ju bero på att engelska talas av så oerhört många mer. Sen har ju vi flera officiella språk i Sverige. Samiska är väl ett exempel. Men, alltså, Sen finns det ju några man,
0: erkända språkminoriteter. Finska till exempel. Ja, det kommer ju nyheter på finska.
1: Ja, precis. Och vi hade ju också faktiskt eh, serbokratiska nyheter när jag växte upp. Och det var inga, inga konstigheter Men då var det textat på svenska Så att alla kunde liksom Hänga med i vad som hände här det var, det var liksom inte så att man mörkade någonting Utan var det nyheter på Cerebrokratiska så var det översatt till svenska Så att alla kunde hänga med det Här känns det som att man vill runda medelsvensons förmåga att ta till sig av det Och det är uppenbarligen så att man går på antal språktalande, för igen, vi har väldigt många i Sverige som inte kan svenska men som kan arabiska men det är ju inte ett officiellt språk så som till exempel samiska är ja, jag vet inte det var länge sedan jag hörde nyheter på samiska så det måste ju vara blotta antalen som räknas antar jag. Väljarbasen
0: Ja, väljarbasen från regimmedias eh, intressegrupper såklart. Ja <laughs> Eh, och sen har vi också då förutom att vi älskar att trasha public service så är vi ju också <laughs> väldigt hårda mot vad vi anser av mediestöd. Och nu har ja. tidningsutgivarnas styrelse sagt att de, de vill helt enkelt lägga ner pressstödet och är reformerade på ett sådant sätt då att de reducerar arbetsavgift för journalister och sådana saker. Mm. Det grundar sig i att regeringen nu ska säga åt folk, vilket media ska få pressstöd baserat på eh, vad man tycker om innehållet. Och, och, och då hur, hur liksom bedömer man innehåll? Det går inte.
1: Det, det går, uppenbarligen. Jo, det,
0: går, det, men alltså, det är ju
1: där vi befinner oss i eh, frågan om radio och tv- det är därför du och jag kan... Jag säger ofta det när jag poddar om studien musik att jag kan ibland liksom använda ganska nedlåtande termer när jag pratar om en poplåt eller om en musiker till exempel. Men jag kan ju göra det eftersom podden är fri. När det gäller radio och tv så har vi ju inte fri media. Du har ett väldigt hårt eh, sändningstillstånd som Sveriges Television måste följa. Du har ett nästan lika hårt som TV4 måste följa. Du har ett lite snällare men fortfarande ett väldigt hårt sändningstillstånd som TV3 liksom, eh, måste följa. Kommersiell tv är inte fri heller utan du har ett avtal med staten om vad du får och inte får göra- och vad du måste göra och så vidare. Detsamma gäller radio. Men genom att publicera någonting på en blogg- eller genom att publicera någonting i en podd- då rundar du ju allt det där. Då faller du ju tillbaks på yttrandefriheten. Men yttrandefrihet råder ju inte i radio och tv. Genom att ge betalt till tidningar- för att de lever upp på statens önskemål- då kan det ju faktiskt bli så att pengarna är så pass lockande- att man helt enkelt går med på det. Så, så att staten ger pengar till nyhetspublicister villkorat är ett hot mot demokratin.
0: Ja, Då, de vem är det som ska bedöma vad som är ett hot mot demokratin? Expo.
1: <laughs> Nej men alltså de gör de är väl bidragstagare dessutom Nej men alltså det är väl självklart att, att om det är så att det finns pengar som glimmar om man säger rätt saker, det är väl helt uppenbart att det är ett hot mot demokratin därför att det finns alltid en risk att någon som når ut till väldigt många människor hugger på det bytet, det är väl självklart att det är ett hot mot demokratin
0: Ja jag uh, tycker att vi har gått igenom... Vi har gått igenom det jag har skrivit upp nu. Har du någonting från listan som du känner att du vill ta upp Anders?
1: Pratar vi off-record eller pratar vi om record
0: Nej, vi pratar om record
1: Jag tycker att vi kan ta gå ut med Morgan Johansson. Du segwayar in det. Du. Du, okay. du gör det du gör bäst,
0: Jannik. Okay. Och på tal om uh, pressstöd och folk som gillar pressstöd <laughs> så har vi ju Morgan Johansson som älskar pressstöd. Uh, den... <laughs> ja, han har då raderat en bloggpost där han skriver att språkkrav är ett uttryck för främlingsfientlighet och nu vill han införa språkkrav, det är bra att han har varit och raderat då i historien
1: Ja, då är det ju bra att han är där och raderat jag tycker det är ganska konstigt för det känns som, alltså jag måste bara säga det Jannik, du är fantastisk på dina segways, det, ja, det, det är liksom det, det, konst det. i den lilla formen
0: <laughs> Sa du segway eller sa du segway
1: Vet ej, jag är inte så noga, så nogräknad med mina uttal, så jag vet faktiskt inte. Vet, men vi vet ju
0: att det, det, det heter ju Segway, det uttalas Segway, men alltså det är S-E-G-U-E.
1: -E. Kan du inte bara vara tacksam för att jag berömmer dig?
0: Nej, nej men det lät som att du sa Segway. Segway. Det uttalar, <laughs> alltså jag tänker på en sån här tvåhjulad, patenterad muppcykel. Det är ju en Segway. <laughs> Men en segway, det, det är en smidig övergång. Men man, man, det uttalas mm. ju då segway. Men skit samma nu vet du. Ja,
1: säg så här då. Mo Jag sa fordonet eftersom det uttalas likadant.
0: Okej. Okay. Så kan du få gottare åt det. Lilla Morgan Nej, alltså, Johansson har adderat sin
1: post. ja. Varför kan man inte säga att man har ändrat sig? Varför kan man inte säga att man har ändrat sig? Och han använde uttryckligen ordet främlingsfientlighet. Och jag tror att det var Folkpartiet han pratade om på den tiden. Och... Eh... Det som är så märkligt, det är att man kan inte nöja sig med att säga att man inte håller med, utan man måste klistra på något negativt epitet på sin meningsmotståndare. Och istället då nu, när han ser behovet av att alla ska kunna prata samma språk inom landets gränser, istället för att bara be om ursäkt och eh, gå vidare, så raderar han sin bloggpost i tysthet, men internet glömmer ju som sagt aldrig, vi har ju webbarkiv och sådär. Jag skrev ihop en kort text som skulle kunna rymmas i en tweet och jag citerar Oj då det går visst att husera den här åsikten utan att vara rasist Jag inser nu att jag hoppade på mina meningsmotståndare alldeles för obetänksamt och ber därför om ursäkt Tillkortakommandet var mitt inte mina meningsmotståndares vars åsikt jag nu delar Ja men det kommer nog aldrig att hända Nej, Morgan det är en, Johansson. det är en
0: utopi det där är det som kallas som en utopi och du vet ju det här, vet du det här brottas med gris, Har du hört det här om att brottas med en gris Nej, berätta. Morgan Johansson använde ju det en gång jag kommer att dra det men jag kommer att ändra jag kommer att tweaka lite och det här handlar ju om att bråka med nätroll på internet brottas aldrig med en gris ni båda blir smutsiga men Morgan Johansson tycker att det är roligt Egentligen så är det men grisen tycker att det är roligt Men jag tänkte att det var ganska kul För att det var Morgan Johansson som, som använde, Han tog det här Någon gång och twittrade ut det
1: Jag tyckte vi har gjort ett fint avsnitt den här gången mm.
0: Men det är så man, det är så man äh, bemöter netroll, alltså brottas aldrig med en gris Båda blir smutsiga Men grisen tycker att det är roligt Och det är, det är, det är, så, det är mycket netroll och sånt på, på Clubhouse som, som jag nu Är extremt beroende av och du är ju där och tittar ibland du också, Anders. Det är ju jag
1: tittar i notifikationerna om vad som händer. Men jag är inte jättebekväm med att prata med främlingar. Men när du är där så blir jag lite lockad. Eftersom då känner jag åtminstone dig. Då har jag ju dig som kontaktyta. Men...
0: Du har ju blivit lite av en sekundär kändis där. Folk brukar fråga bara, var du är någonstans. Nej, när jag ja, men Det är för att
1: du och jag håller på att växa ihop som ett par. Det var, det var ju samma sak. Anders och Jon var det ju förr. Vi mm. var liksom parhästar. Men nu mm. kanske det kommer att bli... Anders och Jannik i framtiden. Men du,
0: pratar ju om du pratar ju om John Howdy. Han finns ju på Clubhouse. På här ja. ja nej, men Om du och jag växer ihop. Det, det måste ju vara alltså Sveriges fulaste siamesiska tvilling.
1: Ja, men det inte växer ihop. Alltså, vi ska ju inte sitta och berömma varandra och klappa varandra på axeln. Vi är vi par, vi hästar
0: mm. Och på tal om hästar så... Jag har ju lärt min häst att pussas. <laughs> nu Han är fyller två år alla travhästar fyller år den 1 januari. Men Knut fyller två år den 4 maj. Och nu kan han pussas. Jag kan skicka en film så får du titta på när han pussas. Ah, ja, jag vill se när han, han pussas. Ja, alla som vill se mer av Knut får gå in och följa mig på Instagram. Du har lyssnat på Generation Yx med mig, Jannick Svensson och med Anders Heselbom. Och du får ju som sagt jättegärna att stödja det här projektet genom att skicka lite para till oss. Det kan du göra på patreoncom Slash genyx eller genom att swisha till mitt nummer. Länkar och nummer hittar du i beskrivningen till det här avsnittet eller på vår hemsida www.genex.se. Du får också gärna gå med i vår Facebookgrupp Generation YX-gruppen och nu kommer en liten eh, lite specialkontent till de som har lyssnat efter det här, för nu skrev faktiskt Rickard Axdorff som har sitter kvar och lyssnar på oss att han en gång hade en gris som hette Morgan. <laughs> <laughs> Tack för den här veckan
1: <laughs> Tack för att ni lyssnade Hej då